0: Нашего времени. Всем привет! Это новый подкаст Петера Файм «Герои нашего времени». Мы будем встречаться с самыми интересными людьми, которые поражают наше воображение.
1: И не только воображение, а иногда и несут пользу. Мы очень часто задумываемся о том, сколько может прожить человек. Есть версия, что 120 лет. Но до 120 лет надо еще постараться дожить, да, и в каком возрасте. Надо задуматься о том, как бы это так. Как дожить до пенсии, короче, в России? Вот такой вопрос решили мы поставить человеку, который профессионально разбирается в вопросах старения. У нас сегодня в гостях доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Института биорегуляции и геронтологии, заместитель директора по науке фармацевтической компании «Самсон Мед», президент Европейской ассоциации геронтологов Владимир Хацкелевич Ховенсон.
2: Здравствуйте. Владимир Хацкелевич, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет? Первое — это питание, то есть правильное, грамотное питание, потому что все мы... вообще питание, пища — это самое главное лекарство. Есть, поэтому... Я понимаю, что пельмени
0: не входят в этот список. Не, да? ну,
2: что, пельмени, макароны, к сожалению, туда не входят. И да макароны всё. не входят. <свят> <свят> так и я проиграла да, тогда да, тоже. Да. <свят> вот понимаете, поэтому грамотность. Вот я всегда, знаете, вот, вот, есть у меня очень хороший знакомый, бывший ректор университета имени Герцена, академик Бордовский, блестящий человек, такой умный. И вот, когда мы с ним обеседовали, да, студенты мучим всему, кроме как сохранить здоровье как правильно питаться, как делать физкультуру. Нет учебника о здоровом образе жизни. Я всегда тоже это вот, ну, как бы, сказать, предлагал, даже мечтал, чтобы был учебник здоровья, где должно быть именно с точки зрения научных позиций, не то, что там сказал кто-то чего-то, там какая-нибудь звезда, или какой-нибудь блогер безграмотный, в основном они безграмотные, кстати. Вот поэтому... Вот именно вот это э, крайне важно. Грамотный, э, грамотный подход к своему здоровью. Понимаете, что надо делать? И такие советы, я, э, если это будет удобно, я могу дать. Давайте, мы прям ждем, 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 ждем. Э, первое, что нужно для сохранения здоровья, это соблюдение биоритма. Что это такое? Все мы продукты солнца
1: которого так. в Питере нет.
2: Ну, в общем-то, они все равно, вот солнечная энергия все равно, это, это источник нашей жизни, источник вообще жизни на Земле. Uh-huh. Как говорится, погаснет Солнце, погаснет и закончится наша жизнь. Поэтому Солнце. Так вот, именно дело в том, что у нас есть в, в мозге маленькая железа, называется эпифис. Она в центре мозга находится. Это центральный регулятор эндокринной системы. Именно в нем вырабатывается мелатонин. Такое вещество, которое регулирует функцию иммунной эндокринной системы. Мелатонин. И вырабатывается оно с 12 часов ночи до 3 часов ночи. Да, когда многие в компьютере сидят. Да, вот, вот именно. И поэтому сон в это время крайне важен. Если мы в это время не спим, а смотрим телевизор там, или там, в компьютере что-то делаем, это абсолютно... Безграмотно для здоровья. Мелатонин, его выработка снижается, и возникают различные десинхронозы, ну, то есть нарушения э, всевозможного биоритма. Поэтому биоритм — это основа жизни. И вот именно дисциплина, я всегда говорю, дисциплина здоровья начинается с соблюдения биоритма. Короче, спать надо ложиться до 12 часов.
1: — А просыпаться сколько? А — после трех часов. — Семь часов.
2: Нет, примерно вот сон — это, ну, семь-восемь часов, понимаете, по-разному. Кто-то в шесть часов, кто-то семь часов, но именно ложиться нужно, вот, даже лучше, полдвенадцатого. Вот я когда учился в Минском Суворовском военном училище, это было лучшее училище СССР, вот, и вот, вы знаете, вот там, распорядок дня, ну, мы ложились спать в пол, одиннадцатого, пол подъем был в семь утра. Вот, да, Четыре раза в день мы ели, но ну, сейчас мы перейдем к пище. Тут, поэтому первое, что я рекомендую, как президент Европейской ассоциации геронтологии, 4 года я возглавлял эту ассоциацию, куда входят 42 страны. Так вот, первое, это соблюдение биоритма. Это как говорится, альфа и омега нашей жизни. Без этого вообще невозможно. Более того, нарушение вот этого биоритма приводит к нарушению функции эндокринной системы, иммунной системы, к возникновению даже опухолей. Это достоверно показано в эксперименте. Поэтому первое, запомнили, это соблюдение биоритма. И Еще даже мне нравится руссконародная пословица. Вообще русские народные пословицы, они очень умные. «Рано ложиться, рано вставать, болезней горе не знать».
1: Которая на стал тапки еще есть, что-то такое вспоминаю.
2: Или еще такое: знаете, час до полуночи, равен двум после полуночи. Вот я, когда это знал пословицу, но не понимал, что это значит. Ну, когда, это именно связано с мелатонином. Поэтому ложиться спать до полдвенадцатого, это желательно. Поэтому все там дискотеки, там вечерние сборища это все крайне вредно. Крайне вредно для здоровья. Кстати, спортсмены вот, например, олимпийская сборная, которая вот именно уже там за месяца до выступления абсолютно четкий режим вот, труда и отдыха все спать ложатся вот в 11 часов не позже то есть это подготовка организма это первое герои нашего времени второе это питание и вот э, главным в мире еще, что сейчас признано э, основой долголетия это ограничение калорийности питания то есть ограничение калорийности питания на 20-30 процентов за счет углеводной и жирной пищи, ну, короче, сладкая и жирная, приводит к повышению качества жизни примерно на 20%. —
0: Это относительно чего? Потому что есть же колораж определенный дневной, то есть, ну, можно посчитать, сколько я трачу на, там, условно, дыхание, ходьбу, там, функционирование организма. Ну, это порядка, ну, 2000 килокалорий, по-моему, в да, день.
2: Поним... — Да, совершенно вы, вы, вы правы, но вы знаете, в чем дело? Все зависит от э, интенсивности жизни труда конкретного человека. Нет одинаковых людей. Ну, да. Но в любом случае ограничение калорийности даже, то есть я всегда говорю, что вот сладкое это, к сожалению, все вредное. Не, понятно, mm-hmm. кусочек шоколадки там попробовать или иногда можно что угодно, но это не должно быть системой. А фрукты? Фрукты обязательно. фрукты Любые фрукты, но например, вот если вы понимаете, тут какая ситуация. В будущем например, всем будут делать генетический анализ. Называется ну, генетический паспорт. То есть какие гены? Если мы видим генные предрасположенности, например, к диабету, к инфаркту, к инсульту, к болезни Альцгеймера, ну это да, у меня, и, и так далее, к некоторым видам рака. И вот если мы видим, у вас есть ген диабета, например, склонность к диабету, то понятно даже, к сожалению, сладкие фрукты, например, виноград, уже нежелательны. Нет, вино, ради бога. То есть вино... Ну, слава Богу, все. Да, 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 вино... Нет, вино, кстати, это очень хороший вопрос. Вот именно в красном вине, в сухом вине, содержится такой антиоксидант ресвератрол. Так вот, этот ресвератрол это является антиоксидантом, который очень полезен для организма. Ну, Усилив... Как же я вас люблю, да, да, господи. Да, да. Ну, конечно, без фанатизма. То есть, Нет, и угу. вот иногда, знаете, определяли, а сколько вина, ну, так сказать, правильная доза, назовем так. Так вот я вам скажу в день. Бокал-полтора. Это является даже как витамином. Понимаете? О, Богдан, да? ну, понятно. Секрет твоей да, вечной да, красоты да, да. и юности. То есть, то есть, понимаете, это именно... Но, но первое условие — это качественное вино.
1: Ну, это, 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 да. это
2: номер один, понимаете. И вот я даже приведу пример вам. Вот я был в Италии, в районе Пармы, и вот там как раз там центр такого, знаете долгожителей. Очень много людей, столетних. И вот там профессор Марио Пастери, такой, очень известный в Европе. И когда он, он как врач вот этих долгожителей. И вот, когда он показывал их, что они едят и пьют, я удивился, что э, почти там бутылка вина в день. Понимаете? Я говорю, неужели они выпивают? Он говорит, да, но это вино собственное. Приготовленное на ну, собственном винограднике. Ну, там, молодое вино и так далее. То есть, по сути они даже иногда его чуть-чуть разбавляют даже водой иногда.
0: Я хочу сказать, что собственное вино, это не то, что дедушка гонит из смородины в деревне, но и потом стоят, качаются руки такие резиновые в коридоре.
2: И вы знаете, что интересно? Вот когда я смотрел, вот, например, я изучаю вот Македонского, все его походы и прочее, и когда вот они брали с собой вино в поход и разбавляли вино э, на одну треть водой. Это как раз утоляло жажду лучше, чем вода или вино. И в то время было полезным, понимаете. А пить вино цельное, это считалось не очень правильно. То есть тут много тонкостей. Вино — это целая наука. И вот ну, мы отвлеклись. Так вот, ограничение калорийности питания является важнейшим фактором. И вот, вы знаете, посетил ну, более ста стран, понимаете. И вот в том числе общался, я был советником э, генерального секретаря Евросоюза. И что меня удивляло, вы знаете, стройность. Вот люди, чем выше уровень IQ, тем более они стройны. Если человек полный, когда, знаете, когда встречаются, все смотрят на талию, это интересный момент, и по талии уже оценивают твое IQ,
1: mm-hmm. понимаете? То
2: есть, то есть человек, который высокого, так скажем, уровня развития интеллектуального, он не может допустить ну, плохого внешнего вида, понимаете? И вот если я вот, прихожу с кем-то в ресторан, и он да, берет, там, э, например, там, те же там макароны, там сыр, там э, дальше, потом десерт. Десерт это вообще убийственное, убийственное дело, десерт, понимаете? То есть они, никто из этих людей никогда десерт не заказывал. Или если на десерт, какой-либо фруктик. какой Да, ягодки, фруктик, да, вот, например, ягоды. И поэтому это, опять же, уровень культуры, понимаете, уровень культуры, которого у нас не хватает, уровень культуры питания, ее у нас не хватает. И поэтому это вот второе, то есть ограничение к питания. Кстати, по поводу хлеба. Вот черный хлеб, он более полезен, чем белый. Потому что в черном хлебе там витамины группы Б и так далее. А вот белый, белый, он менее полезен. Он больше влияет на увеличение талии. Которую нам да? не надо. Да, который нам не надо. Да, там, там макароны, там, как вы говорили, пельмени там и, и, и прочее, прочее. А, а сладости, они все идут прямо в талию, увеличивают талию. Поэтому, а в
1: европейском обществе, если у вас широкая талия, то не То как-то сочтут. сильно
2: могут не пустить. Например, вот, например, я был в Голливуде один раз. И вы вот знаете, что интересно? Там был такой фейс-контроль. Значит, угу. И по внешнему виду. Туда не допускали людей с плохим внешним видом. И когда я спросил, ну, частные, там, типа, говорю, частная вечеринка, вас могут не, не пустить, не объясняя причины. Нет, там все по закону, все такое. А потом поинтересовался, а почему у вас такое, говорит, а мы не можем допустить людей, которые не выглядят гармонично? чтобы они не нарушали общую гармонию. Мы пропускаем стройных, красивых. Э, неважно, какого возраста, кстати. это Даже наоборот, люди старшего возраста даже приветствуются. ну Тем более, как говорится, с хорошей Мне кажется, талией.
1: поклонники более позитива сошли да. бы с ума в этот момент. Да.
2: И вот знаете, вот именно это. Мы не можем сюда допустить людей, которые бы нарушили гармонию. Понимаете? Ну, у всех свои правила и привычки, но мы никого не критикуем. Но мне лично это понравилось.
1: Но мы можем говорить о том, что стройность — это такой косвенный признак к здоровью
2: абсолютно то есть я вам скажу даже больше что среди долгожителей ну те кто там старше 90 там и 100 лет ни одного полного человека нет
1: Но тяжело потому что
2: конечно стройность это Признак здоровья. Ну, в большей части. Конечно, есть исключения всевозможные. Всегда приводят, например, пример Черчилля, который там и курил, и, и пил, uh-huh. и дожил там. Больше 90 лет прожил. Но это исключения, понимаете? Поэтому мы сейчас говорим о среднем человеке, понимаете? Ну, нашем из Питер, Санкт-Петербурга. Кстати, Петербург чем отличается? Это самый старый город России, между прочим. Миллион двести тысяч пенсионеров. А почему культурная столица, а уровень культуры он коррелирует с уровнем жизни, с длительностью жизни. То есть это общая культура, это крайне важный момент. Поэтому питание это вот второе. Герои нашего времени. Третье ⁇ это физкультура. Абсолютная необходимость физкультуры, ежедневной. Вот вы знаете, даже вот есть такая финская ходьба там, с палочками. Ага. Да? Это очень полезно для, для, любых, для любых возрастов. Вы знаете, я иногда смотрю, например, вот люди бег, бегают, да? бегают. Вот он бежит по асфальту, там, по тротуару. Мимо машины ездит. да. Туда-сюда, да в машина, пятеро-дом. я думаю, ну какой дурак, просто дурак. Это я сам... Бывший мастер спорта по бегу. Я был чемпион Ленинградского военного округа. Так, между прочим, на 800 метров. И вы знаете, вот первое было условие. У меня был такой тренер, очень хороший был. Он говорил, никогда нельзя бегать по по твердой поверхности. Идет микротравмы коленных суставов, витазобедренных. Понимаете? Поэтому я когда смотрю на этих бегунов, псевдобегунов, по по глупости, которые бегают по асфальту, это это идет речь. Знаете, нужно иметь баланс между физкультурой и износом. Понимаете? Потому что спорт это не только полезно, С- но и вредно. Спорт это только вредно. Никакой пользы там нет. Ну, кроме, конечно, так сказать, процветания, чистолюбия, тщеславия, ну даже элементов бизнеса, так, но скажем, это И да. то, если повезет. Да, если повезет. Но ну, не, не всем, конечно, везет. И поэтому я, когда меня спрашивают по поводу спорта, ну понятно, шахматы это, конечно, ну, это больше искусство, это, конечно, не спорт. Или там стрельба, там, понимаете. То есть, вот, а там, где идет износ это вот бег лыжи. Ну, я не говорю про тяжелую атлетику, это вообще кошмар, да. Это самое... То есть это все, к сожалению, вот у нас в Петербурге было такое общество Эдельвейс, которое в себя включало э, олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Ну, mm-hmm. очень известных людей. Вот Как раз мы их лечили. Они приходили к нам в институт. Да. Повальные и повально инвалиды. Инвалиды. То есть спорт – это путь к инвалидности. Нехорошо, может быть, звучит, но вы знаете, это суперизнос организма. И и ничего хорошего здесь э, такие нагрузки не дают для человека. Понимаете? Поэтому это тоже надо понимать. Поэтому физкультура именно в рамках, э, как вам сказать, здравого смысла крайне необходимо. Это упражнение на гибкость. Дальше. вот Считается, что нужно каждый день ходить ну, не менее 5000 шагов. 5-10 тысяч шагов в день. В парке желательно, конечно, по мягкой дорожке, не по асфальту. Или велосипед, ну, медленно, конечно, без фанатизма, да, велосипедные прогулки. Дальше с палочками, это скандинавская ходьба, плавание, очень хорошо, ну, может, не всем доступно, поэтому, но это тоже очень хоро- хорошее, тоже без фанатизма, спокойное плавание. Вот почему очень полезно, вот это, сказать, летом, когда люди, ну, там на море выезжают или в какие-то там места, там, где есть вода, это очень... Полезно, очень хорошо. Э, вот это э, третий момент. значит Видите, вот значит, мы сказали биоритм, питание, физкультура. Герои нашего времени. Четвертое, это вы знаете, что это грамотность медицинская. Это, это грамотность своевременная диспансеризация. То понимаете? есть к
1: врачам об, обращаться все-таки придется.
2: Обязательно. Именно проводить диагностику, чтобы наткнуться на самые ранние проявления какой-либо патологии. Потому что исправить в самом начале... Ну, ликвидировать угу. это гораздо легче если же процесс запущен то лечение это уже менее эффективно с
1: какого возраста надо начинать вот прям прицельно изучать свое здоровье сдавать анализы с 25 лет Треновато. 25
2: лет – это пик здоровья человека. Ну, 25-30 лет – вот так вот. Это пик здоровья. И поэтому нужно сделать именно в этом возрасте исследования ультразвук, иммунограмму, дальше липидограмму, ну, то есть атеросклероз, там различные показатели сделать, ну, всю биохимию. И это будет твоя исходная Эталон. э, 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 Эталон, да, эталон. Потому что, когда делают тебе в 40 лет первый анализ там какой-то, непонятно. Может, у тебя тебя это всегда всегда было? или, Или уже изменилось? То есть важна динамика в любое
1: здоровье. Это динамика. И поэтому надо иметь исходный пункт, от чего отсчитывать, понимаете? У нас, знаете, как говорят, что когда ты приходишь к врачу, и он делает тебе какие-то исследования, там обязательно что-нибудь находит, и обязательно тебе прописывает какие-то препараты. Причем два разных врача могут найти у тебя разные болезни и прописать тебе разные препараты. У нас бы ну медицина, она такая, как на усмотрение доктора обычно. Вы всё.
2: знаете, вы совершенно правы, но я хочу вам сказать такую интересную фразу. Самый главный доктор, это сам себе человек доктор. Нужно иметь собственную голову на плечах и никому, меня извините, не верить. Вернее, вот что вам порекомендовали, лучше перепроверить. Понимаете, каждый человек должен сам думать о своем о здоровье, не полагаться только на врачей. Понимаете, да? То есть, вот для этого люди читают там, определенные там, хорошие есть книжки в интернете, посмотреть. А еще лучше иметь такого врача, которому вы доверяете. Вот знаете, как вот, Где же
1: его взяли? Вот как в Америке врача?
2: принято. Как говорят, свой Семейный. стоматолог, стоматолог, свой юрист свой доктор семейный, вот именно, понимаете, да, и даже свой свой диетолог. Это правильно. Если вы выходите все время к разным врачам, то действительно они по-разному... Это надо уже знать организм, знать манеру, ну, сказать, жизни, вашей цели жизненные, понимаете. Это ведь медицина не вырвана из контекста нашей жизни. Это, а посему умный доктор, как вы говорите, это крайне важно, ну, к примеру.
0: А правильно говорят, что медицина сродни
2: искусству, чем науке в большей Абсолютно. степени? Абсолютно. То есть медицина — это, в общем-то, искусство, понимаете? Искусство, но на профессиональном фундаменте, то есть на медицинском образовании. То есть когда дают советы, опять же, те же блогеры или кинозвезды какие-нибудь там, да? Или звезды шоу-бизнеса, которые, как правило, безграмотные в этом деле. То есть И, и поэтому первое — это уровень профессионализма доктора. Что он закончил? Вот я когда встречаюсь, там различные разговоры, переговоры, там в любой стране. Я спрашиваю так аккуратно, ненавязчиво: А что вы закончили? Какой университет? Если он говорит, что он закончил Гарвард... Снимаем, снимаем шляпу сразу, да? А если он закончил э, университет э, или институт, ну, извините, где-нибудь э, в далеком Саратский э, медицинский э, университет э, в, в, далек, в далекой Сибири не хочу никого обижать, хорошо но, университет это училище, да, э, не нет, нет университет медицинский институт или например в, в США например есть такой в штат Айдаха, например, uh-huh. да? ну, там выращивают картофель. в основном, и если закончил в Айдаха, то тебе как-то тебя уже не
0: людей картошку можно по крайней
2: понимаете, поэтому уровень образования то есть а я бы начинал еще более глубоко. Знаете, с чего я начинал бы? С генетики. А кто ты такой? Кто твои родители? Кто твоя бабушка-дедушка? То есть каков твой уровень генетически, генетической культуры? Вот с чего начинается любой человек, понимаете? Вот я даже сейчас общаюсь. Я, ну, вот ну, яркий пример: все мы знаем профессора Преображенского и Шарикова. Да? Mm-hmm. Вот он, яркий пример двух генетик, <laughs> абсолютно несовместимых, понимаете. И даже, знаете, вот иногда меня спрашивают, а вот. Все, любовь, семья, э, даже бизнес, все основывается на комплементарности генетики. Ну, то есть, соответствие. То есть, как бы вам сказать, ну, совпадение, я бы так сказал, понимаете. Если это разные, ну, как у Шариков, Бреженский, никакой там дружбы, и любви и бизнеса быть не может. И, хотя очень много даже, вот в вот случае, если мы даже бизнес, если там попадается Шариков, то ничего хорошего уже не, не будет. Это будет конфликт. Ну, что мы, собственно, и видим. Ну, либо
1: Шариков будет да. два, им будет комфортно друг с другом.
2: Да, да, понимаете. Поэтому первое — это уровень генетики, твое происхождение, твой уровень культуры, твое образование, образование, понимаете, вот это все вместе взятое и формирует грамотность советов того или иного доктора. Ну, Петербург занимает у нас первое место в России, безусловно, по уровню культуры, по уровню, я бы сказал, генетики. Конечно, наши тяжелые времена, революции, войны и прочее. Погибало очень много, конечно, ценной генетики. Ну, часть вообще уехала, понимаете. Но все равно это очень важный момент. Поэтому генетика, которую всегда... ну после октября старались ее <смех> <смех>, не, не вспоминать а многие даже прятали кто там кто он такой а на самом деле это очень важно понимаете это э, вот даже возьмем те же царские семьи ну пример такой mm-hmm. да я смотрю например вот династия Романовых я удивляюсь какое образование получали знали по четыре языка понимаете прекрасное образование поэтому не принимали правильные решения для государства ну в какой в какие-то вот я смотрю уже век там вот, войны России там Турции там и прочее какие бы начальники были, какие грамотные... То есть история, изучение истории, это тоже крайне важно. И поэтому я хочу сказать, что вот мы закончили эту эту диспансеризацию, да, это очень важно. Герои нашего времени. И пятое, это использование самых современных технологий. Ими надо тоже интересоваться, и иногда даже давать совет доктору, или спрашивать его, вот, например, те же препараты пепсидные.
1: А доктор говорит: что я не знаю, что это такое, да, я не слышал. О, совершенно,
2: это, это часто бывает. Использование современных технологий, в том числе пептидотерапия, то есть применение пептидов. Почему мы на них еще остановимся? Потому что пептиды это вещества, которые в норме образуются в организме. То есть пептиды это, это такая цепочка из аминокислот. Uh-huh. Аминокислота это кирпичик, еще состоит наша жизнь. Все в мире состоит даже на астероидах, на метеоритах, найдены эти аминокислоты. Они и в космосе есть. Но когда две аминокислоты соединились, называется это пептид. То есть появилась информация. И вот пептиды это важнейшие молекулы, сигнальные молекулы, которые регулируют синтез белков. Причем. Конкретные пептиды для каждого органа. Пептиды для мозга одни, пептиды для иммунной системы другие, пептиды для системы третьи. То есть это набор, это коллекция, понимаете, да? Которые такие ключики такие, в общем-то. Вот мы создали вот, вместе с э, Самсон Медом еще до э, еще в СССР, который был, назывался завод медицинских препаратов Ленинградского мясокомбината имени Кирова. И вот там мы создали эти пептиды, которые регулируют каждый свой орган. Это очень важно. Но ну, каждому человеку нужен свой комплект. Потому что все мы, у нас здоровье нарушается по-разному. Угу. У кого-то сосуды, у кого-то там печень, у кого-то там баловая система. Ну, по-разному. И поэтому тут важна диагностика. Вот почему хорошая диагностика крайне важна, грамотная. Вот. И вот использование технологий, вот применение тех же пептидов, это крайне важно. Это фарма, фармацевтика будущего. Почему? Там нет побочных эффектов вообще. То есть вот этот пептид, например, из мозга, он регулирует только функцию мозга. Пептид иммунной системы регулирует только иммунную систему, не задевая ничего ну, и другие органы. Это как бы волшебная пуля, как раньше искали. Это просто именно пептид, регулирующий активность данного органа, и все. Первая наша публикация была «1973 год». Мы вводили эти препараты, которые были сделаны вот на самсон Меди, были выделены эти пептиды. Мы вводили животным и получили впервые получили продление жизни на 30-40%. Ого, а на ком вы работали? Мыши-крысы. Там? Это ага. специальные модели. Это было блестящее... Это институт онкологии, не онкологии имени Петрова. Он сегодня существует. Его возглавлял такой академик Напалков. Николай Павлович, он был в свое время помощником, директора, генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Он прекрасно знал английский язык, все такое. И он там сделал лабораторию вузовскую, еще в советское время, uh-huh. которая изучала канцерогены, то есть вещества, вызывающие опухоли. Это, нам нам это, это страшно повезло. Еще в то время, я когда пришел в эту лабораторию, смотрю мышки: значит, о чем говорю, кормите? А мы получаем из Финляндии специальный концентрат. Говорю, а смотри, вот такие бутылки с водой стоят. Значит, а пойму этой водичкой специальной финской. Когда мы пили все из-под крана mm-hmm. хлорированную воду, да, а там уже мыши поели специальной водой. То есть, ну, это, то есть, Для чистоты эксперимента, получается. Да, частоты, да? эксперимента. Вот, и вот именно уровень, уровень стандартизации. Это то, чем страдала советская ну, так сказать, экспериментальная медицина. Ну, так сказать. И вот вы знаете, и вот, и когда вот эти вот мышки специальных линий, которые зарубежные все были, и вот когда им кололи вот эти пептиды, скажем, там иммунной системы, там мозг и так далее, то мы получили увеличение длительности жизни на 30-40%. По сравнению с контролем. <связи> которым водили физраствор. Это блестяще. И было сделано таких 20 экспериментов. Каждый эксперимент 2-3 года. Это огромная ценность. И мы впереди планеты всей. Никто в мире такого э, экспериментального багажа не имеет. То есть и мы поэтому, основываясь на этом, вот именно те препараты, которые производятся вот на некоторых предприятиях, фарм-предприятиях, он является источником жизни. Источником это, это главный, ну, хотите, витамин нашего здоровья, понимаете? Но это грамотность. Вот, к сожалению, вот никто об этом никто не рассказывает. Ну, не принято, ученые обычно, э, ну, так более скромные люди, это не, не могут там, хвалиться. Вот я просто говорю не в плане там, рекламы, ни в коем случае. Я говорю в плане информации.
1: То есть у нас получается, что спасение утопающих это дело рук утопающих. Абсолютно. Если правильно. мы хотим жить долго и счастливо, нам нужно правильно ложиться спать, чтобы в промежуток с 12 до 3 часов ночи мы попадали все-таки на здоровый крепкий сон. Нам нужно ограничить себя в питании в сладком, в углеводах, да, хотя бы на 30% от того, что есть сейчас. Нам нужно гулять, но ни в коем случае не бегать по асфальту. Нам нужно проводить диагностику, чтобы поймать какие-то заболевания на ранней стадии и принимать препараты, которые бы помогали твоему организму как-то вообще в этом нелегком мире бороться. Абсолютно правильно. Вот именно вот, это, вот то, что вы назвали, это должен
2: понимать каждый мыслящий человек. Если он хочет, конечно, долго жить. Вы знаете, как говорят, когда было в СССР, помню, была такая фраза «загоним железной рукой всех в социализм». Так вот, загонять железной рукой всех в здоровый образ жизни невозможно. Если ты человек дурак и безграмотный алкоголик, Ну, мне извините, учить людей жить, это, наверное, и не нужно, понимаете, исходя из Дарвина. И, по-видимому, удел долгой жизни, это удел людей более высокого, я бы сказал, более высокого уровня грамотности во всех сферах жизни, понимаете. Это надо признать. И даже это известно, что чем выше уровень образования, тем люди живут дольше. Вот почему Петербург самый старый город России, самое большое количество людей, именно потому, что он самый высоко образованный Давайте не
1: терять, друзья, эту тенденцию. Давайте продолжать быть высокообразованным и долго живущим городом.
2: Герои нашего времени.
1: А мы сегодня очень часто говорим про геронтологию, если таким вот очень простым языком. Это что за вот, такая... Наука. Что за наука, да, что она изучает. Вот мы такие геронтология, геронтология, люди слушают. Ну, да, так, геронтология. Просто. Геронтология — это наука о старении. Самым простым языком. О механизмах
2: старения. Понимаете? Есть еще второе слово. Гериатрия. не меньше знают. Это же не все выговаривают. Это. А гериатрия – это болезни у людей пожилого возраста. Но что такое геронтология для людей? Это все люди старше 60 лет. Вот пожилой возраст – это 60-74. Старческий возраст – 75-89 Долгожителей 90 и выше. Ну, потом столетние идут. Ну, у нас вот в Петербурге, например, вот долгожители где-то 35 тысяч примерно. Кстати, среди них много, ветер... ну, так сказать, блокадников, и даже есть ветераны войны еще остались, понимаете? А блокадники имеют в виду те, кто были детьми, uh-huh. вот, которые перенесли блокаду в детском возрасте. Вот Вы знаете, тут еще интересный момент. Вот мы делали генетику людям, вот блокадникам, и были очень удивлены, что их генетика была лучшей. То есть те, кто выжили, а, может, потому что они и выжили. Что... Я, я даже знаю одного вот, э, моего старшего товарища, ему 82 года, он, кстати, каждый день плавает в неве.
1: Каждый вот день. И зимой, не вот От... сейчас,
2: да, да сейчас, он, сейчас же... он в Петербурге очень известный врач. Вот, значит, э, и вот он, он как раз блокадник, вот он, я, я расспрашивал, он говорит, я всю блокаду прожил в детском доме, ну их там еще кормили. А я говорю, а там умирали дети, да, половина, говорит, умерла. А вот он выжил. И вот он по генетике занимает первое место. Вот мы сделали полторы тысячи анализов. Он имеет лучшую генетику. И мы поразились. Даже я позавидовал, у меня генетика гораздо хуже, чем у него. Вот, то есть у него риск. Ну, мы говорим, ну он уже должен что умереть все равно. Вот, значит, вот, но у него количество вот этих генов плохих там э, очень маленькое, понимаете? Ну, То есть нет гена, гена диабета, нет гена Альцгеймера. То есть у него, не, у него какое-то другое будет заболевание. Подождите,
1: вы делаете анализы, у тебя прям получается, что гены прописаны, от чего да. ты можешь умереть?
2: Да, это называется генной предрасположенности. Именно наличие этого гена показывает риск возникновения этого заболевания.
1: А если у меня, например, Альцгеймер не стоит в этом анализе, то он со мной не случится.
2: Вы знаете, нет, так говорить нельзя. Это это маловероятно, да. да. То есть есть генетический паспорт, это говорит о вероятности процесса, понимаете. Вот пример. Вот, например, ген рака молочной железы у женщин почти 4%, а развивается у 1%. А почему? Сумма факторов. Вот когда мы, например, оценивали, ну, ретроспективно у людей, у которых был рак молочной железы, это еще в СССР мы это делали, и что мы удивились, там такие факторы были. Первый фактор, это был, первый фактор, это снижение иммунитета, вот снижение коросты лимфоцитов, раз. Второе, психотравма, то есть повышение хронический стресс. Третье, это использование противозачаточных гормональных средств. Да, ну... да, был такой препарат, сейчас его, его уже, наверное, давно сняли, инфекундин, потом его сняли. И вот оказалось, что он способствовал вот как раз нарушению А <со-> это
1: именно этот препарат или ну, еще... Нет, не, нет,
2: я, я, я рассказываю, какие препараты. Противозачаточные гормональные препараты тоже были в г- группе риска. Дальше э, травма, тоже э, входит... Э, дальше курение. Вот, вот это сумма этих факторов. И как раз и приводила Тогда еще гены рака очень железы не определяли. Но достоверно было выше. Вот если, да, и вот еще что очень важное. Удаление аппендикса и миндалин. Вот я вспомнил. Это было абсолютно достоверно. Вот были женщины, которым удалили и миндалины, и аппендикс. А миндальный аппендикс — это лимфоидные органы, ну, которые как бы против микробов, там, против вирусов. Ну, Это называется, и все входит в состав понятия иммунной системы. Так вот, именно у женщин, у которых вот, это, вот эти были пункты, ну скажем, семь пунктов, угу. почти 100% возникала рак молочной железы.
1: То есть это вот так вот. Это да. оказывается. Да. И вот
2: даже сейчас, вот, когда вы придете в приличные там, учреждения медицинское, могут сделать генетический паспорт. Вот сейчас это делается, Там определяют более там, 500 генов, сейчас уже делают. Поставили уже на такую основу. Но только подчеркиваю, это нужно делать только в очень лицензированном правильном учреждении. Не, не, не в каждом там, подвале, где там пишут, черт знает что. А сколько стоит генетический паспорт? Генетический паспорт стоит ну, примерно где-то от 20 тысяч до 50. Вот так, по-разному. Uh-huh. Uh, то есть uh, дело не в, не в самом анализе там, определении, а в толковании. Понимаете? То есть его, ну как вам сказать, объяснение и какая комбинация генов что может дать? Это, это целая наука. Называется клиническая генетика. То есть, понимаете, это включает рекомендации, вот это, во-первых, сам анализ, это примерно 100 страниц. Это как книга. Uh-huh. Да, да, да. Там расписывается риск э, различных там, комбинаций и прочее, прочее. То это... есть, шансы самому его расшифровать? Самому... Нет, это невозможно. Там, да, там должны быть ну, как сказать, рекомендации, вот именно его расшифровка, понимаете. Это и стоит денег, понимаете. Uh-huh. Сама биохимия, она меньше стоит. А вот именно э, г- грамотность, это работа, где сидит врач, там несколько дней изучает там, и пишет, и пишет на рекомендации что делать куда бежать понимаете да и вот и вот поэтому вот вот как бы вот вам как людям будущего я вас называю людям будущего то есть вы это много понимаете вот и знаете вот я их называю знаете люди будущего гома люди будущего да. как красившая да, да а вы знаете я вам скажу что они существуют в нашем обществе вот гомо но есть небольшая доля, ну, это, это гениальные люди, те, которые что-то создают, и там талантливые, там, не знаю, даже инженеры, ученые, там, артисты, может быть, даже, ну, неважно, писатели. То есть это тем, благодаря которым развивается общество в правильном направлении я их называю гомофутуристы, то есть люди будущего, которые показывают пример. Вот, например, Жрисван Чалфёрл, уряд Нобелевской uh-huh. премии, там, великий академик. Вот он прожил 89 лет. Просто я с ним очень хорошо знаком был. Да? Он, кстати, был нашим пациентом. Вот это самый э, человек будущего, который понимал, как надо... Он подсказывал, как сделать, там, как что, чего там. Депутат Госдумы много лет. Понимаете, да? Это что? Это, это простой человек? Нет, это не простой человек. Он превышает среднего гомосапиенс? Превышает. Именно умственное. То есть Креативность. Вот это гомофутурис, это креативность. Это IQ максимальный. Понимаете? И, кстати, от этих людей максимальная польза обществу. Поэтому о них надо заботиться, ну, давать возможности какие-то и так далее. И вы знаете, вот вот как раз таким образом необходимо, что необходимо людям, человеку, если хочет долго жить и быть эффективным. Генетический паспорт, иммунограмма, липидограмма, электрокардиография и УЗИ. Это минимум вот этот набор. А уже из этого грамотный специалист скажет, что нужно принимать с точки зрения профилактики. Или называется превентивная медицина. И вот это раз те препараты, которые производятся вот в нашем предприятии здесь, в Санкт-Петербурге, вот эти пептиды выделяются из разных органов. да. Из сердца есть препарат, из простаты есть препарат, из иммунной системы есть препарат. Это необходимо... До того, как заболел. Вот когда я разговариваю с кардиологами, у меня много профессоров, я говорю, слушайте, давайте сделаем паспорт сердечно-сосудистой системы. Вот посмотрим у человека, ну, который ни на что что не жалуется. Ну, человеку 40 лет. Вот давайте посмотрим. А инфаркты есть и в 40 лет, вы знаете, да? Да. И инсульты есть. Давайте сделаем. Они мне говорят, а зачем нам это надо? Вот когда он упадет с инфаркта его принесут ногами вперед к нам сюда, вот тогда мы будем с ним заниматься. Как, говорю, надо же делать до того, а российская медицина, к сожалению, пока об этом не думает. По разным причинам. Герои нашего времени.
1: Мы плавно движемся к финалу. У меня к вам такой философский вопрос, наверное. Для вас сейчас, вот в вашей теперешней жизни, что важно? Вот что самое важное, самое важное на сегодняшний момент.
2: Да. вы знаете, ну, как всегда, самое важное это здоровье чтобы хватило здоровья на реализацию всех своих планов. У меня огромное количество планов. Я могу создать еще, вернее, я уже создал, как бы, так сказать, прообразы почти 20 новых препаратов. Понимаете? И я, безусловно, хочу их, ну, так сказать, доизучить, продвинуть и так далее, опубликовать, там, монографии и так далее. То есть, повышение своего авторитета и укрепление. Если ты хочешь иметь авторитет, так же как любой артист, нужно постоянно работать, Надо постоянно играть в театре, сниматься и также постоянно публиковать. Вот я, скажем, в прошлом году занял первое место по количеству публикаций например, да, то есть, ну, зарубежную публикацию, у меня была одна публикация в журнале «ДНК», ДНК, которая там, фактор 12, ну, это очень высокий уровень критерий, это блестящая работа, которая вызвала огромный интерес в мире, то есть, как пептиды, то есть, пептиды регулируют гены, понимаете, вот в чем их сила, регулирует ДНК, и вот, чтобы это доказать, я даже предложил такой закон, единый, единый закон регуляции пептидами, актив Генов и синтеза белка в живой природе. Причем это казалось одинаково в пшенице, в табаке, мышке, крыске, обезьяне и человек. Абсолютно одинаковый механизм. Вот в чем сила этих препаратов, опять же. И это надо все время доказывать и развивать. И я считаю, это будущее фармацевтика мирового масштаба, и поэтому у меня планов больше, чем надо. И Поэтому мне необходимо здоровье. И чтобы так сказать, мне хватило там, до 80-90 лет, там не знаю, сколько там получится. Вот. Но вот мои планы, понимаете.
1: А можно
0: тогда я философский вопрос? Да. Да, вы верующий?
2: Вы знаете, как бывший коммунист и атеист, не, как пионер, комсомолец, коммунист и атеист, вот, конечно, все, как мы считали, что все это ерунда и все такое, но потом постепенно, когда вот я уволился из академии, вы знаете, я стал размышлять, у меня просто был очень хороший знакомый, священник. И я ему задал вопрос. Я говорю, вот я хочу сделать... Мы сделали суд геронтологии в 92 году. И вы знаете, я его спросил, знаешь, вот я хочу спросить, а вот заниматься геронтологией, это дело как, богоугодно или нет? И он открыл Библию, Ветхий Завет, 6 глава, 5 стих. И там написано, Бог дал человеку 120 лет в Библии. Вы поняли, нет? Вот, меня это, конечно, поразило, меня это поразило, вот, и он говорит, вы знаете, что геронтология, это это богоугодное дело, вот он мне говорит, поэтому мы тебя приглашаем, и потом как-то я, когда я, ну, так стал, к этому приблизился, безусловно, и что вам скажу, что я считаю, что это правильное дело, любая вера, она, понимаете, она, человека, во-первых, дисциплинирует, и, безусловно, оно способствует его концентрации. Вот ты знаешь, когда приходишь даже в храм, и вот, знаете, вот купол, вот купол церкви, да, в виде такой купол, это же линза. То есть, если стать точно по центру, там обычно люстра висит, и вот эта энергия, о чем то думать, поймите, что ты там хочешь, то есть, вот эта энергия, она собирается. Я даже об этом сказал Жорецу Ивановичу Алферову, что это элемент физики какой-то, тут есть вот этот вот купол, концентрации энергии сюда и туда, понимаете? Он говорит, да, вообще-то, с точки зрения физики, это интересно. Вот так мы с ним, с ним беседовали. Вот, и поэтому, я считаю, человек должен верить, понимаете, Неважно, какая религия, какое там расповедание, это обычно такое внутреннее дело, но она необходима понимаете, она человека дисциплинирует, и вы знаете заповеди божественные, не уби, не укради. там, да, они то, то что было написано в, кодексе, в моральном кодексе строителя коммунизма, ну это не читали, а я, я это читал, у нас висело на каждом углу, так он точно списан с Библии, вы понимаете, потому что и вот вы знаете, я когда спросил в Сингапуре, ну они, у них церковь отделена от государства, вот, почему они боялись религиозных междусобиц, там очень много таких там и китайцев Индусы там и всевозможные другие. Вот они к этому относятся очень, они запрещают, чиновникам запрещено ходить в церкви различные буддийские, неважно какие, в служебное время, только могут в личное время. И то без мундира, без всего. То есть они опасались вот этих межнациональных трений. Это основа, это начало развала любого государства. Вот, понимаете, вот там, ислам и прочее. То есть все должны жить в дружбе. Вот есть такая религия, Бахаи-религия, которая считает, что Бог един. И вот когда вот эти храмы, вот Бахаи я-то их посещал, там семь углов по числу главных религий. Ты там никаких икон, Садишься и к какому-то Богу молиться, кому ты считаешь нужным. Бог внутри тебя. Вот в чем смысл. И поэтому почему надо помогать людям молятся, молятся прочее при болезнях? концентрация и вера в здоровье, понимаете, концентрирует. Вот здесь у нас некоторые церкви, у нас в Петербурге, можно уже, уже, уже назвать, вот Ксения, Ксения Блаженная, например, там ходят женщины, там, вот, там решаб ребенок родился, еще что-то такое, записочки там оставляют. И вы знаете, что очень часто это как-то помогает, потому что это вера, вера это напряжение своих собственных интеллектуальных сил, понимаете, интеллектуальных и физических сил. Поэтому религия — это полезное дело. Конечно, без фанатизма. —
0: А если бы вы оказались лицом к Богу, ну вот прям абсолютно абстрактно, что бы вы у него спросили? —
2: Спросить? Вы знаете, вопрос такой сложный. Что спросить? Спросить? Ну, я бы спросил, а сколько будет существовать этот мир? Сколько будет существовать этот наш мир? Понимаете, если человек такого уровня, ну, к примеру, да, как, как взять там Бог, то, наверное, тут вопросы должны быть космического масштаба, понимаете. Не так, сколько лет там проживут, или прочее. А вот сколько, сколько угодно существование нашей цивилизации, например. Или что будет дальше. Вот какие пути развития цивилизации дальше, эволюции или эволюции нашей цивилизации. Вот такой бы вопрос задал
1: Это это интересно. А нет страха? Обычно говорят, что когда ты знаешь, что будет, уже не так интересно. ну... Нет, если если ты знаешь, что будет, понимаете,
2: возможность как-то к этому подготовиться, понимаете, тут вот так же, как если ты делаешь анализы, у тебя там, ну, что-то там плохое, да? Информация необходима для коррекции, а не для того, чтобы сразу упасть в обморок от ужаса и все такое. То есть любая информация это созидательный компонент нашей жизни, нашей эволюции. И поэтому чем больше информации о здоровье, об окружающей действительности, тем больше шансов для твоей личной эволюции.
1: Давайте тогда резюмируем наш сегодняшний длинный разговор про старение. Люди стареют, это нормально, все мы там будем, как говорится. Что сделать нужно обязательно для того, чтобы вот этот процесс старения шел медленнее и вы сохраняли при этом там здравый ум, бодрость духа и желание жить? Да, понятно. Видите, мы к чему возвращаемся? То, что в Библии
2: даже написано, да? Бог дал человеку 120 лет. Так вот, рекорд книги Гиннесса, это 122 года. Прожила француженка Жанна Кальман. В России рекорд длительности жизни, официальный, который мы посмотрели в архивах, нашли 117 лет. Прожила э, Варвара Семенникова из Якутии, кстати. Э, Понимаете? То есть, что нужно сделать? Нужно замедлить ускоренное старение. Все мы имеем ускоренное старение. Понимаете? А старение физиологическое ⁇ это вот примерно до 100 лет. То есть задача, как ускоренное старение перевести в
1: физиологическое старение. Ускоренное это потому, что у нас факторы не да. очень хорошие окружающие. Все
2: факторы экология, питание, отсутствие физкультуры, стресс, ну, экономика, тут еще этот вирус, и все, все вместе взятое. То есть, это, конечно, сумма факторов негативных, которые ускоряют старение. И вот даже академик Каркушка, это вот из института Украины, у него даже такая монография: преждевременное старение. И как его так сказать, остановить. Особенно это городские жители, где воздействие различных, даже включая излучение, всевозможный черт, и все, что, что хотите. Поэтому вот такова задача любого э, умного человека. И использование тех технологий, которые у нас появились, слава богу, в высокоразвитом индустриальном обществе, в том числе вот эти препараты, фармацевтика, пептиды, которые именно способствуют физиологическому старению. Они как раз замедляют ускоренное старение. В этом их высшая ценность.
1: И у нас, к сожалению, в нашей стране мы пришли к выводу, что никто за вас это делать не будет. И если вы хотите жить долго и счастливо, то это целиком и полностью ваша ответственность. Абсолютно. То есть любой человек должен, вот
2: даже как он думает, что, что ему купить, поесть, попить там или так далее, точно так же он должен... Каждый день должен думать о здоровье, что сделать полезное, что-то там такое, как этого избежать какого-то вредного воздействия. Поэтому эта наука, это наука о здоровье, зависит от умозаключений конкретного человека, от уровня его культуры, образования, воспитания и всего остального. Спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо большое. Герои нашего времени.